1: Bienvenue à vous toutes et à vous tous, ah oui le grand retour du grand débat visuel-musique.org euh, Voilà avec euh, Marc bien sûr qui est là pour euh, tenir de main de
2: maître cet orchestre de trois personnes dont un ignorant euh, <rire> Bonsoir Marc Bonsoir Marc, c'est moi ignorant. Non c'est moi en plus, t'as vu, j'ai dit mon prénom, alors que tu t'appelles Pierre. Et oh, oui. Oh, putain, ah, putain. Wow. je commence directement par, peut-être <rire> pour le déboussoler les choses. Et oui, bah, écoutez, c'est, c'est bientôt l'hiver, il pleut, euh, l'automne est là, on va bientôt hiberner, donc. Euh...
1: Ah, moi, ça a déjà commencé, je suis désolé. <rire> Je, ça, je, je, moi je, déjà dans ton normal je suis de 12 heures dans le lit bah là ça fait 15 15 20 heures dans la journée c'est bien
2: et d'ailleurs on vous le dit pas mais parce que vous le voyez pas mais on est dans le lit de Pierre hein, c est, c est... <rire> exactement
1: mais il est très grand par contre j'adore toujours avoir du monde
2: <rire> <rire> bon alors on va pas déflorer le sujet tout de suite on va d'abord présenter notre invité qui n'est plus un invité qui est plutôt un co-animateur comme d'habitude que d'honneur notre que cher Nicolas Elévandowski
0: et Lewandowski. Hello. ouais bah oui c'est vrai là ça commence à faire je sais pas la 27 e fois <rire> Minimum, ça, et d'affilée en plus, c'est ça qui. <rire> je pense que personne veut vous parler en fait. A, ça. A... Je pense qu'on fait pas. J'ai l'impression que oui, effectivement, on nous a pas mal rejeté. C'est vous êtes intimidant, c'est pour ça. Mais tu vas voir, fait.
1: en fait, là, c'est peut-être ma dernière ici dans le débat. Quand je vais partir,
2: d'un seul coup, il va y avoir plein d'invités. <rire> La France a peur.
0: <rire> Donc, Nicolas, tu officie toujours chez. Toujours chez Mono et toujours chez Good Medisque euh, donc euh, voilà, deux de webzines et aussi euh, magazine pour, euh, en particulier pour Mono. J'ai euh, vu que le numéro 4 était toujours disponible. Le si numéro 4 euh... vient euh, de d'arriver dans les chaumières là euh, cette semaine.
2: Je viens euh... moi-même de le commander avant-hier. Je n'ai pas eu de réduction, donc achetez-le. <rire> ça sert à <rire> rien de nous envoyer des messages privés pour les avoir gratuitement. Ah pas. non, non, bah non ça sert, le hein, bon Dieu je... te le rendra. <rire> ça ça s'appelle euh, ouais, soutenir voilà. une équipe. Faut hein, soutenir euh... une équipe, un projet et les notes de frais de Nicolas
0: <rire> qui sont énormes. Ah, voilà. <rire> on imagine. Et là, on est déjà en train de de bosser sur le cinquième euh, numéro. Donc euh... donc voilà.
2: Magnifique Quel et est donc, le sujet Donc nous t'avons invité à nouveau et vous êtes là ici ce soir Pour parler d'un homme, un homme incontournable Un producteur de musique dont on entend souvent le nom et le prénom euh, Ces dernières années surtout, on va dire que c'est lui qui est derrière une sacrée palanquée d'artistes anglais en majorité, donc c'est ce bon vieux Dan Carey. Donc, je l'ai dit à l'anglaise une fois, mais ce sera Dan Carey le reste de l'émission parce que bon, sinon ça va nous prendre un peu de temps de réfléchir à chaque fois sur la prononciation. C'est le cousin de Jim. Exactement. Non, non, non. non, <rire> euh, non. Et le, le pire, c'est que... j'ai dit j'étais hein. <rire> Le pire, c'est qu'il n'a même pas de, de personne pour écrire ce genre de blague. Il, il ah, le fait ouais, tout est tout seul. C'est le cerveau qui fonctionne. Enfin, ça, hein, ça, ça turbe. Le éclaté. <rire> Donc, la question qu'on va se poser, la question polémique que Pierre adore, puisqu'il adore le buzz et les clashs, Donc, Dan Carey est-il vraiment le producteur incontournable de toute l'Angleterre et de la scène musicale actuelle
1: Tu veux dire, par là, est-ce qu'il est bon ou... Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est Non, parce qu'incontournable, il peut être incontournable, mais pas
2: forcément bon. Oui, et la, la question de se poser aussi, c'est est-ce que c'est un homme à recette, euh, à l'identique, ah oui. euh, qui a tendance à a ah, du coup euh, euh, répercuté ses méthodes et puis sa vision de la musique euh, d'un artiste à l'autre Ou est-ce que c'est quelqu'un justement qui a la capacité de s'adapter mm. et euh, de, de permettre aux artistes avec lesquels il travaille de briller Très bien. Oh là, oh là qu'est-ce qu'on parle plutôt bien pour l'instant <rire> C'est assez effrayant. Donc, qui est-ce ce bon vieux Dan c'est un homme de 53 ans aujourd'hui qui est né à Londres, qui est encore aujourd'hui basé dans le sud de la ville. Et on va pouvoir en parler longuement, mais il a la tête d'un label et... Euh, et la il... tête d'un anglais aussi. Et exactement. <rire> il a la tête d'un Très important. C'est pas moi qui ai fait, là. <rire> Après,
1: on a des têtes de français, c'est pas fameux non plus. Hein. <rire> French lover, mon gars. <rire>
2: euh, donc, euh, il a produit qui On va quand même euh, tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour, pour garder nos auditeurs qui ne savent pas qui est ce monsieur. C'est lui qui a produit les derniers albums de Fontaine D.C., de Wet Leg, de Squid, de Good Girl, de Black Midi, de Black Country New Road ou encore de Sinéad O'Brien. Donc ça vous donne un oui, spectre plutôt pas mal. À, méga large avec des artistes qui sont en plus très prolifiques et très visibles pour certains que je viens de citer. Donc euh, pour euh, commencer à parler de lui, on va aussi parler de son passé et de ses débuts parce qu'on l'entend beaucoup euh, par son patronyme mais on ne sait pas exactement d'où il vient si on ne s'y intéresse pas. Alors ce monsieur en fait, au euh, oh, surprise, il a un profil de musicien, euh, donc c'était un guitariste dans un groupe dans les années 90, je ne vais pas vous citer le nom du groupe parce qu'on s'en fout un peu pour être honnête. Euh, ce qui nous intéresse okay. c'est plutôt... Bah, c'était bah, gratuit bah, 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 bah,
1: Puis Moi ça m'intéresse,
2: mais <rire> je vois qu'on s'en fout de mon <rire> avis. Écoute Pierre, tu iras t'intéresser ouais, au ça sujet vrai. et tu feras donc un podcast d'une heure parce que, que tu, tu crois que je sais lire, trucs les les perdus. Bah, tu peux écouter. Ah oui c'est vrai. Tu sais, tout est. En... <rire> oui, mais il faut lire pour trouver le podcast. <rire> tout est disponible en audio description aujourd'hui. Ah, et... euh, en plus, euh, l'intelligence artificielle qui fait des miracles. Donc, ah, euh... voilà. autant pour moi. Euh, donc, il a en fait euh, un mentor qui va l'amener euh, à la production et qui est assez important. Bah, justement, parce que c'est lui qui va montrer la voix, mais aussi euh, une, une orientation musicale qu'on va retrouver dans son travail. Donc, c'est un gars qui s'appelle Nick Manassa que je ne connaissais pas, pour être honnête, puisque son travail est surtout connu pour le dub. Donc c'est une influence qu'on retrouvera beaucoup Malheureusement, ouais, dans son propre travail à Dan Carré, via ouais. des remixes ou des versions alternatives de morceaux sur lesquels il a travaillé. Et euh, c'est vraiment lui qui lui met euh, le pied à l'étrier puisque puisqu'il euh, monte un studio avec lui, assez rapidement. Et il touche à de la techno, du reggae, euh, déjà de l'indé et du hip-hop. <rire> Et euh, après, il y a une étape charnière. Est-ce que vous la connaissez
1: Non, mais ce que je me dis, c'est que déjà, si le mec, il fait dans tous les genres de musique, c'est pas mal, parce qu'être producteur euh,
2: dans tous les styles, c'est pas forcément
1: facile, Exactement.
2: non Exactement, c'est vrai que la plupart des producteurs qu'on qu connaît, puisqu'ils ont une pâte et surtout un certain carnet d'artistes avec lesquels ils ont bossé, c'est souvent soit est au, rap, au ouais, rock oui. ou au rap, ou plein d'autres styles musicaux, mais c'est vrai que lui, il a cette capacité justement à être multifacette. Et,
0: disons qu'il est connu pour... Euh... Pour les nombreux groupes euh, post-punk, euh, on va dire, mais les gens oublient assez euh, facilement qu'il a aussi produit du Kylie Minogue. Euh, Exactement. Enfin, euh, des trucs euh, du Caroline euh, Polachek, pour pour la chèque. Chèque, euh, ouais. des, des dingueries de, de danse euh, complètement euh, différentes de, de, de ce qu'il ce d'habitude.
2: Et est-ce que vous savez en fait, euh, du coup, quel a été le shift entre son travail de production et la suite Non. J'ai un nom à ma droite, j'ai un casino à ma gauche, il n'ose pas le dire, parce que ça me fait chier de ne pas savoir. Euh, j'ai une réputation, putain C'est ça. Le, le sachant... Non mais je vous c'est moi le con. Hein. Le sachant a été berné, ça y est, nous l'avons, et il est dans nos Donc, en 2000, il signe chez Virgin. mais euh, oui, oui, donc, oui, voilà Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Donc, il a un projet qui s'appelle Mister Dan, euh, donc c'est un disque qui est pensé comme une espèce d'alternative à Moby à l'époque. Donc euh, ces espèces de super producteurs capables de se mettre avec euh, des artistes, hommes ou femmes, à la voix et en fait d'avoir un super disque de featuring qui derrière va faire un carton qui va pouvoir être placé dans des publicités etc etc... Et donc lui, euh, il a déjà en fait du coup cette espèce de casquette de faiseur de tubes parce qu'il est multifacette et parce que bah, voilà c'est un mec qui sait vraiment s'adapter euh, aux différentes personnes avec lesquelles il peut bosser. Euh, donc euh, là, ça, comme je vous le présente, ça a l'air très très bien. Il euh, a l'air parti <rire> sur l'autoroute du succès en roue arrière, <rire> sauf qu'en fait vraiment. Il glisse
1: sur le crâne de Moby. C'est ça, donc euh, il y a
2: une grosse bataille avec Moby, euh, bataille des égaux, et puis en après, fait, non pas du tout. Donc euh, il ouvre euh, un studio, encore un, euh, grâce à l'avance perçue pour le disque, parce que c'est quand même Virgin derrière, et on se parle euh, de fin de l'époque, 90, ouais. il y a encore mmh. quand même pas mal d'argent. Euh, et son disque, donc il s'appelle How Things Works, sort, devinez, qu'est-ce qui s'est passé début des années 2000. Tu fais hein. pirater. Le, non. Le, le, bug, le bug de l'an 2000. Non. <rire> un, ça un, un, plus. Un, un, un espèce de crash mondial mais plus physique que le bug de l'an 2000. Bah oui, évidemment, les
0: deux, les deux Tours Jumelles. Euh...
2: Exactement, pas, pas les deux Tours des Seigneurs des Anneaux, mais bien <rire> celle de New York. Euh, donc l'album sort le 11 septembre 2001. Et donc, euh, entre ça, euh, qui est quand même <rire> une, une news mondiale qui bouffe euh, bien entendu euh, toute l'actualité, et le fait que le disque est très... Différent. Difficile voire impossible à jouer en live parce qu'il y a 12 000 collabs là-dedans. En fait, euh, le, le disque tombe aux oubliettes et euh, cette carrière de super producteur euh, avec une casquette bien identifiée euh, qui est sa tête et son nom disparaît
1: enfin il a gagné un studio quand même
2: Tu <rire> je, enfin, je, si on sort pas si mal que ça on va pas se mentir comme tu me vois là en face à face je suis pas en train de
0: pleurer euh, sur, <rire> sur son
2: sort et bien entendu si on parle de
0: lui c'est que 20 ans plus tard il s'est plutôt mal, euh, pas mal démerdé non, mais les anecdotes de loser magnifique au départ euh, ça, ça marche toujours Exactement. Alors, oh, ça veut, on... veut dire que je marchais. <rire> <rire> non on a dit t'es trop vieux oh, merde
2: <rire> et il avait 23 piges à ce moment là donc, euh... je t'emmerde <rire> non il en avait 33 donc, euh, donc voilà en fait euh... Suite à cet argent euh, glané, ce studio, etc., il se retrouve donc à enregistrer, mixer, produire surtout de la pop et de l'électro et quelques groupes à guitare. Et euh, toute cette partie de sa carrière, en fait, ça va l'occuper jusqu'en 2012. Donc il rencontre euh, pas mal de chanteuses avec lesquelles il noue des vraies relations de travail et de co-composition. Co euh, notamment euh, Emiliana Torini ou Sia, donc la fameuse Sia de Chandelier. Bah, D'ailleurs, euh, euh, j'étais
0: je, je, pas au courant, mais euh, j'étais sur le cul de savoir qu'il avait produit euh, le, le titre Breathe Me de Sia, qui est dans Six Feet Under pour les, pour les initiés. Et c'est genre la chanson qui... Qui me, qui me détruit hein, par rapport à la, à la série. Et genre, j'étais sur le cul de savoir que c'était ce type qui l'avait produit.
2: Je tu sais que je commence à avoir peur euh, de notre degré de connexion, Nico, <rire> puisque c'est exactement le morceau que j'allais citer. j'avais mis pour les curieux. Ah bah oui, euh, c'est... Voilà, un... On
0: ne va pas en parler plus parce que c'est vachement lié à la série et il faut regarder, mais c'est vraiment incroyable.
2: Quoi. Ouais, et donc à l'époque uh, Sia qui était, euh, qui était beaucoup moins connue qu'aujourd'hui bien entendu et qui était vraiment euh, cette espèce de coqueluche de, co de l'ND euh, qui est après est devenue une star mondiale et un cauchemar pour les salons de coiffure si vous ne voyez pas qui est Sia je vous invite à aller <rire> sur Google Images donc il y a eu ça hein, euh, l'autre euh, l'autre fait d'armes bah, tu l'as cité aussi euh, c'est euh, la fameuse Kylie Minogue hein, euh, donc, qui a fait un tube qui s'appelle ah, ça ça me parle plus ça. Ah, bah, euh,
0: Là, ça y est il se réveille donc <rire> en...
2: Une soirée. enfin bref <rire> je vous avais tous à, à, à croiser Pierre à Paris à le voir danser sur du DJ Minox dans le marais j'y suis tout euh, hein. une expérience sensorielle donc euh... il y a ça au visage sur ma culotte <rire> <rire> euh, donc ce, ce tube là <rire> en 2003 c'est en fait ce qui va lui permettre euh, de, de poser aussi euh, bah, un premier succès sur son nom hein, parce que ça fait euh, numéro 1 dans 5 pays et c'est une opportunité qui a été débloquée grâce à son travail avec Emiliana Torini et euh, ça va lui poser aussi une nouvelle règle euh, euh, qu'il va appliquer euh, dans son studio, c'est de travailler seulement avec 4 éléments sonores va lui permettre d'avoir quelque chose d'assez accrocheur. Donc on va pas euh, s'amuser à, à citer tous les artistes avec lesquels il a bossé à cette époque-là, parce que ça représente quasiment 10 ans comme je le disais c'est les travaux de, les travaux, pardon, de, de mix d'enregistrement et de production ça dépend vraiment en fonction de bah, son implication dans le projet est-ce que c'était un, un seul morceau ou est-ce que c'était un album entier mais globalement elle a taffé quand même avec euh, Block Party France Ferdinand ouais, Charles de Hot ouais, 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 ouais. ouais.
0: Cheap Les Kills bon, hein. Santigolf <rire> ah, mais quel salaud re, les, et, et, Fils, et, Fils, et le pire de tout les Falls non, bah, ça, les, les
2: Falls c'est le plus récent de tous c'est ça qu'on les Falls de l'année dernière c'est impardonnable <rire> donc euh, il a aussi tu as fait sur euh, la ritournelle de Sébastien Tellier, sur des remix pour Fatboy Slim, pour Emaillé... Moi j'aime tout t's. ce qu'il vient de dire. Pour moi il n'y a quasiment que de la très bonne pop ou du bon rock grand public là-dedans. Euh, ben oui, ça oui, dépend des, des époques. Il y a des groupes que j'ai cités où c'est devenu carrément de et la... Ça, merde, dépend, ouais, euh, voilà, ça. Ça, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Par exemple moi je suis un fervent défenseur d'autres chips jusqu'à un certain point et l'album qu'il a fait qui est One Stand, est vraiment c'est une capacité en fait à, encore une fois toujours pouvoir en fait tirer son épingle du jeu même si on est sur des artistes qui sont de taille de renommée complètement différente et avec des styles sonores qui sont aussi super différents
1: quoi. après ce sont bah, tu as donné les noms les plus connus j'imagine mais euh, il ouais. y a quand même ça fait un beau spectre ça <rire> ça fait, <rire> euh, ça il ne peut un... pas avoir honte que ce soit des groupes qu'on ah qu ouais. aime ou qu'on n'aime pas ça reste de, de très grands groupes
2: oui, c'est en fait, parce qu'il est passé par là, avec, euh, on suppose bien entendu, des cachets qui vont avec, qui lui permettent de maintenir en fait, une passion pour la musique et euh, un travail rémunéré, qu'on a le Dan Gary d'aujourd'hui, où, en fait, où il peut se permettre de choisir ses projets, d'identifier les groupes avec lesquels il travaille et de pouvoir faire perdurer des relations. On va, on va y revenir juste après. Donc voilà. Est-ce que vous avez euh, quelque chose à ajouter sur ce début de parcours, euh, cette première décennie euh, incroyable C'était
0: et absolument parfait. Merci beaucoup. Je m'attendais. <rire> Pardon, excusez. -moi, pas moins.
2: <rire> Je remercierai ChatGPT donc qui a euh, permis d'écrire <rire> tous ces propos. Donc euh, la deuxième partie. Un homme, un label, ce label euh, qui s'appelle le fameux Speedy Wonderground. Donc ah, va donc, va donc. Va donc, va donc. Chez speedy, vous n'avez pas compris. Oui, oui, non, mais euh, c'est si parce qu'on ne voulait pas face. finir la blague. Sais, on, est, on, est on, des, on est sur trois mecs des années 80-90, donc forcément. J'ai dit là, que j'étais mais... con hein, depuis le début. Hein, si quelqu'un a eu un doute. Ah non, non, mais t'as raison, c'est une balade. D'ailleurs, il faut, faut, faut que je me souvienne de ne pas faire de contrôle technique puisque je n'ai pas de voiture. Donc, euh, je dis un homme à la belle, mais c'est faux. Puisqu'en fait, il n'y a pas qu'un seul homme derrière ce label. Il y a aussi Alexis Smith et Pierre Hall, dont on ne reparlera absolument plus pendant la prochaine demi-heure.
0: <rire> Donc... on, 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 on va se mettre d'accord, c'est la tête pensante de, du label, mais c'est vrai que c'est à la base un trio. Mais euh, c'est ces deux personnes
1: C'est juste des, des financiers ou des copains financiers Ou ils, sont, ils ah non, participent non, non. aussi au.
0: Bah, c'est un, un rapidement, label hein. qu'ils ont, qu ont monté à trois euh, et qui mettent leur, leur, leur petite patoune euh, un peu euh, dans, dans, les, dans le studio. Mais vraiment. De base, c'est Dan Carey qui, qui fait tout le boulot de, de production pure pure et dure okay.
2: C'est ça. Et de toute façon, c'est lui qui signe tout. Enfin, ouais, tu voilà, vas pas avoir un seul album où il écrit Alexis Smith et Pierre Hall mm. et Dan Carey mm. ou l'un des trois, mm. sauf lui, tu vois. Donc, euh... Donc voilà, c'est vraiment son label à la fin à la fin du compte. Et euh, toute la renommée du label repose sur lui aussi. Et quand par exemple tu as les inroc qui font une soirée carte blanche l'année dernière à la Boule Noire. C'est soirée carte blanche à Speed Underground. Et après, quand on a les articles qui précisent ce qu'est le label, ça revient toujours seulement sur lui et pas ouais. sur les deux autres. Mmh. C'est pour ça qu'on se permet d'être vraiment exhaustif sur lui et pas sur, euh, sur Alexis et Pierre, qu'on salue chaudement, même s'ils si nous entendront jamais. Et euh, de toute façon, ce n'est pas très grave. Donc, euh, est-ce que tu veux revenir, histoire de, de, de switch un peu interlocuteur, euh, sur différentes méthodes d'enregistrement de cet euh, homme euh,
0: Moi, j'aime bien le fait que le Speedy Wonderground, c'est vraiment un label anglais purement anglais, il a une attache à, avec Londres particulièrement. Euh, et en fait, il défend la musique de, 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 de l'Angleterre et de Londres. Et, euh, et c'est lui... On, on parle toujours de, de post-punk revival depuis des années et des années. Mais il y a eu un, un re-re-post-punk revival grâce à lui et à Speedy Wonderground Parce qu'alors, le mec a quand même... Euh, et, et découvert les trois littéralement les trois meilleurs groupes à l'heure actuelle qu'on peut on va dire qualifier de post-punk Black Midi euh, tu vois t'as bon Fontaines D'Isle je le mets pas hein. t'as Black Midi t'as Squid et t'as Black Country Neurod, c'est littéralement le le, le tiers c'est gagnant quoi du nœud et, au cerveau ouais, c'est ça et et on le on le doit ce on le doit à ce gars quoi et, ouais, ouais, ouais. et rien que pour ça Il a une capacité De, 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 de pousser Les groupes euh, et, après, en, et après en fait genre, De les lâcher dans la nature Et de les voir évoluer euh, Les groupes vont ailleurs Ils sont pas forcément ensuite produits par lui Mais il y a toujours une putain de relation Entre eux enfin, vraiment, le, le gars il est là pour hop un peu donner une un excuse-moi
1: mais c'est un parti pris aussi hein, parce que Black Midi euh, il fallait se dire oh bah, tu vois c'est ouais, bien <rire> euh,
2: euh, non, parce fait, que c'est complexe pour le commun des mortels euh, c'est pas quoi, le groupe euh, le plus simple à écouter on peut insister quand même c'est au delà même de travailler avec eux il y a un vrai travail et talent de fait oui, euh, comme il est euh, et puis de à... prise de risque c'est ça que je veux dire ouais, exactement ouais. mais comme il est basé à Londres en fait il traîne énormément dans la salle qui s'appelle brixton Windmill et euh, cette salle-là, en fait, elle est vraiment emblématique euh, dans ce quartier sud de Londres, si je ne me trompe pas, c'est vraiment le sud. Ouais, et, et, et en fait, et opère tout, vraiment, tous les groupes le sud, y passent. Euh... Lui, en fait, euh, passe énormément de temps à regarder des lives et ensuite à contacter euh, les groupes. Et moi, euh, bon, j'ai eu la chance d'interviewer quand même pas mal de groupes qui ont pu bosser avec lui, euh, dans les récentes, comme euh, Lunch Society ou Black Country New Road ou Shane O'Brien. Et en fait, il a une vision de la manière dont il va identifier les artistes qui est très, très, très communautaire. Euh, c'est très, en fait, facile de le croiser. Il est hyper accessible. C'est vraiment le mec qui, potentiellement, veut aller à un concert solo, se prendre une bière, écouter deux, trois morceaux et direct aller les contacter, euh, les artistes en question, et leur dire « bon, euh, j'aimerais qu'on bosse ensemble ». Et en fait, c'est là où euh, des gens qui, potentiellement, sont personne à l'heure actuelle, se disent euh, « Ouais, si tu veux, elle les regardent et se disent « Merde, c'est mais Mais, Dancare, mais, quoi, mais donc, ça euh... se
0: ressent aussi dans, dans son travail de, de production et tu parlais des, des règles qu'il a, qu a établies pour le label. C'est en fait pas de chichi, pas de blabla. Il euh, y a des règles, il y a des commandements et c'est, euh, par exemple, un album ne doit pas être en, enregistré en plus d'une journée. C'est... Ouais. T t en ah oui, temps, il faut, ouais. y a une méthode, euh,
2: a une ah méthode oui. particulière qui est de faire jouer un groupe, donc trois titres deux fois de suite. Et normalement, s'il y a une erreur ou des erreurs, les morceaux ils sont effacés et donc il faut les recommencer. Et pour lui, en fait, de cette manière, ça lui permet de recréer une partie de la tension vécue quand tu regardes un live en fait. Et euh, l'idée, c'est pas non plus d'avoir un truc parfait, mais de faire en sorte que les artistes, les artistes avec lesquels lui bosse seront prêts pour faire un live.
1: Oui, et puis au moins ça reste dans la même veine puisqu'ils sont dans le même caractère, la même vie euh, ce jour-là. Exactement. Il et... y a les
2: voix par contre qui sont enregistrées à part la plupart du temps puisque c'est vrai que c'est vraiment compliqué pour tous les artistes d'avoir un rendu live en enregistrement euh, qui soit propre euh, de tous les côtés quoi.
0: Mais moi il me semblait que c'était vraiment tout, tout, tout en live, euh, pas d'overdub après, en une journée et aussi ils ont l'interdiction de, de bouffer. Ouais. Euh, parce surtout que les... le... on fait de la bonne comme musique comme ça ils ne pas aux faim. toilettes ah ouais. les jours de... en fait il n'y a pas de pause déj pendant les jours
2: de mix et d'enregistrement
1: et... bah, c'est à dire que tu n'as qu'une journée donc en même temps je veux dire, il faut quand même comprendre et... que c'est compliqué et... il commence à minuit, termine à minuit hein, <rire> sinon c'est pas possible
0: et, et ça, se... ça se ressent aussi dans sa il... il applique ça aussi dans sa méthode de distribution euh... euh, c'est à, fait... bah, à dire c'est à dire qu'en fait dès que c'est fini il ah, a, a pas de... de, son, de, de son, son, but, son but, c'est que ça aille le plus vite possible euh,
1: sur le marché. Est-ce qu'il fait ça parce que ce qu'il développe et ce, ce sur quoi il travaille, c'est toujours dans l'air
2: du temps C'est-à-dire que ça, c'est l'empreinte du moment où il l'enregistre Je pense qu'il y a une partie qui est liée à sa gestion de projet. Euh, il a pas envie de faire trop traîner les choses. Ouais, bah, c est c est, ça, il bosse avec des mecs qui sont quand même, enfin, des artistes. C'est donc plus um, dans l'organisation um, um, que ah, qui sont très très productifs aussi. Hein. Tous les noms qu'on a cités, ça a beau être des groupes récents Black Mini, ils ont trois albums. Fontaine D'ici, ils ont trois albums. Le chanteur, il a fait un solo, etc., etc. Black Country Neurone même avec ce qui leur arrive en termes de vie de groupe, avec le chanteurs qui mmh. se barrent etc. Ils ont aussi trois albums, et c'est des groupes qui n'ont même pas cinq ans, en fait, donc euh, on est quand même sur, sur une, mais, une mais, dynamique mais là, pour, très, pour, très,
0: très élevée. Pour le coup, c'est vraiment, euh, il fait ça vraiment avec son label à lui, et mmh. les trucs qu'il sort sur son label. Et euh, moi, moi j'adore, en fait, c'est vraiment euh, « euh, Allez hop, mannes-toi le cul, on fait ça le, le mieux possible, t'as une journée... » t'envoies du rêve, et c'est directement dans nos mains, euh, physiquement, les vinyles, euh, tout ça. C'est une On personne qui pas. est quand même contrôle-fric, un petit peu. Hein. mais Il y a... y a un mix entre le côté contrôle-fric
2: et le côté très, très détendu en fait
0: ouais moi je pense c'est plus détendu c'est vraiment euh,
2: il, bon après il a affaire à des artistes donc il vaut mieux qu'ils <rire> ouais, <Non>. ouais ouais, <rire> je pense qu'il leur donne un, il leur donne un cadre de travail pour que les choses sortent quoi. Oui, mais après c'est quelqu'un d'assez euh, assez amical justement en fait bah c'est Chanel O'Brien qui est la dernière en date que j'avais interviewé qui m'en avait parlé ouais pareil disait, bah, en elle m'avait dit la même la chose la rencontre s'est ouais. faite hyper facilement c'est euh, l'une des, euh, des nanas de God Girl euh, donc il y a un autre groupe qui a travaillé donc il a, dont il a produit l'album euh, qui lui a dit bah en fait euh, Dan euh, vient whatsapp tu vois genre Dan euh, voudrait bosser avec toi elle s'est retrouvée dans un groupe whatsapp avec euh, donc la chanteuse de God Girl et Dan Gary qui lui a dit bah en fait euh, ouais j'ai entendu parler de toi je, je sais plus si tu l'avais vu en live ou pas et puis lui a dit bon on va boire une bière et euh, du coup elle s'est retrouvée à aller boire une bière avec euh, lui sa femme à lui et ils ont discuté ils ont super sympathisé ça s'est fait comme ça et après derrière ils ont, ils ont travaillé ensemble ils ont fait l'album et Tiens euh, le seul et... si
1: tu si vas boire un verre avec lui qui dit moi bon, en fait ça va pas le faire oh, tu dois dire je suis vraiment euh, une merde
2: euh, suis... <rire> le, le, le la... t'arrêtes
0: ouais. en fait, ta, euh... ta carrière tu dis moi, ah ouais non bon.
1: mais là t'arrêtes <rire> tout hein, <rire> je veux dire t'as même de fortes possibilités de devenir suicidaire
2: <rire> je vais aller pisser puis en fait il
0: te laisse la note en plus <rire> on, la <rire> <rire> on la connaît pas en courant on la connaissait mais clairement et moi pour le coup Chanel euh, O'Brien elle m'avait dit que euh, tout ce qui comptait euh, pour euh, pour Dan c'était vraiment la musique et qu'elle s'est sentie euh, euh, elle voulait donner le meilleur d'elle même parce que vraiment euh, c'était il y avait pour dans sa tête il y avait que l'album qui comptait à ce moment là pour elle ah, sure. et c'était il y avait un peu une capsule de temps comme ça juste euh, elle m'a même dit qu'elle a pleuré plein de fois tellement c'était enfin c'est vraiment euh, une journée, mais genre intense. Euh, ouais, après, comme... je suis pas sûr qu'ils enregistrent non, tout non, le non, temps oui, l'équivalent oui, oui.
2: d'un album en une journée. Je pense que c'est plutôt C'est pas sorti sur
0: le label, mais, ouais. mais je pense qu'il applique euh, ouais. juste la recette du, du donner tout ce qu'on qu a pour, de, pour avoir le meilleur produit sans pour autant. Enfin, pour, produit, c'est de la musique, faut pas parler de produit, mais, mais sans pour autant. Bon, voilà, euh... enfin, ça s'achète, merde. <rire> oui, ça enfin, Si maintenant t'achètes des t-shirts. <rire>
2: des places de concert. Et,
0: et, et, ah et bon sans pour autant rester des, <rire> <rire> des mois enfermés euh, euh, dans un studio pour contrôler euh, chaque son de, 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 de cymbales. Euh,
2: Ouais ouais non mais on est vraiment sur un mélange de euh, contrôle fric comme tu le disais Pierre et euh, d'atmosphère quand même euh, amicale quasi familiale. Oui puisque... il reste
1: bienveillant il est pas là pour euh, il est là pour que ça soit bien c'est ouais, tout. Ouais, donc, ouais. Il, est,
2: il est vraiment là pour que ça pour que ça se fasse en fait et que et que les artistes donnent le meilleur comme tu le disais donc. Euh... Et puis mais mais on parle...
0: du label on parle du label pour ça aussi puis il y a un côté drôle. C'est un peu une vanne. Oui, aussi, ouais, euh, bien sûr, de... j'imagine bien, mais c'est pas banal de toute, toute façon. Voilà, non, mais c'est un culte aussi qui est nourri autour de l'image ouais, du label, a...
2: du coup. C'est parce que c'est toujours ce qui ressort quand tu commences à t'intéresser à speed of Underground, ces fameuses méthodes d'enregistrement. Il y a quelque chose comme 10 règles, on va pas toutes les citer. Il ouais,
0: y a aussi l'obligation d'avoir euh, un, un bout de synthé une telle, de telle marque dans une, du, dans une chanson. Bah. C'est un peu une vanne, quoi. Ouais, voilà, ouais. Il s'amuse, quoi. Bah, après, il est très bon
1: communicant, parce que si effectivement il a réussi à installer ça, ça fait parler encore plus. De son bon travail, évidemment, ça va de soi. Mais ça doit être très intéressant de, de poser des questions à ce mec sur comment il, il, enfin, comment il fait pour que les artistes soient à l'aise, justement, et que dans ce cadre strict et dur parce que bon bah si tu bouffes pas pendant une journée c'est quand même <rire> on va pas se mentir c'est pas facile comment lui gère l'émotion de de ces artistes pour que que ça soit bien sur l'album
2: enfin, euh, vraiment ouais pour avoir interviewé euh, quand même 3 4 5 artistes qui ont bossé avec lui ils sont tous euh, très épatés de sa capacité à pouvoir faire filer droit les gens hein, parce que c'est en fait c'est ce qu'on dit puisque ça va vite et bien mais par contre, en, en, avec toute euh, bienveillance et en Mais bonne est intelligence. Quoi. Et à la fin, tout le monde est content. Et ce qui est assez drôle, on en reparlera juste après, c'est euh, qu'en fait, la, la plupart euh, des artistes récents avec lesquels il bosse, lui... Reviennent et ne travaillent plus qu'avec lui. Donc ça veut bien dire oui, qu'ils sont ça très contents de la collab. Quoi. Euh, et juste pour préciser, du coup, euh, son premier coup euh, à l'époque euh, sur le retour à la musique à guitare, parce que c'est vraiment ça pour lui en fait. Hein, après avoir fait euh, son argent et sa carrière euh, dans la pop, et, et etc., il, il s'est dit qu'il fallait remettre en avant toute cette musique euh, euh, qu'il qui
0: avait, qui, qui avait portée euh, au tout début de sa carrière dans les années 90. C'est un des commandements. Hein. La musique de Speedy Wonderground doit être rapide. Ouais. Et, donc euh, c'est assez centré sur la guitare. Ouais.
2: Exactement. Et en fait, son premier coup, en fait, c'est euh, un album de Toy en 2012, donc pour les connoisseurs un groupe de psyché euh, qui est quand même assez, euh, assez réputé. Et, euh, et en fait, euh, si vous voulez en savoir plus sur Speedy Underground, une manière facile de récupérer euh, toute la variété de leur euh, boulot, c'est euh, les compilations. En fait, ils font des compilations euh, chaque année. Euh, donc, la première édition, elle date de 2016 et on a une quasiment à la même période qui sort dans l'année et euh, qui sont par exemple sur les services de streaming. D'accord, c'est
1: vrai que c'est bien. Pratique.
2: Bah oui, c'est pratique et euh, ça te permet, puisque chaque compilation est composée d'un artiste différent par titre. Donc ça te permet oui. vraiment d'avoir ouais, tout, tout le, spectre euh, le spectre du travail total, du, ouais, du ouais. label. Et puis souvent aussi, c'est pas forcément des morceaux que tu retrouves dans les albums. Euh, des artistes ah oui, en question donc il y, y a aussi ce côté un peu inédit à l'ancienne des, limite des phases Qui, euh... il est fort ah, ils sont très, très ah fort. il est
0: balaise hein. <rire> c'est des anglais vraiment. après ah, les euh... pochettes
2: sont, sont, pas des, sont pas incroyables mais ah bah, c'est bah, des anglais quand même. <rire> c est c est pas des non plus il est non plus hein, c'est des... <rire> des tirages à 500 <rire> exemplaires si je ah, me prévois le, précieux, le, donc, le euh...
0: petit bonhomme de Speedy Wonderground il est vachement reconnaissable c'est
2: toujours une histoire de patte ok après,
0: bon, la gueule de la pâte. Non, Donc. mais il n'a aucun sens du design, je trouve. <rire> C'est Voilà. Ah, Marc Ah, non. Bah non, bien sûr. C'est vraiment pas son truc. <rire> <rire> <rire>
2: Alors, euh, pour, pour continuer d'avancer sur ce, sur ce vaste sujet j'avais envie euh, qu'on insiste un peu sur euh, ce que j'ai appelé des collaborations étroites puisque là on a un peu parlé du, du label mais euh, l'idée aussi c'est que cet homme il a l'air de travailler avec tout le monde mais en fait il est très exigeant comme on l'a dit, très précautionneux sur les intentions des artistes avec lesquels il va travailler ce que les chansons veulent dire, le sens des paroles et donc vraiment ce qui est déterminant c'est la relation qu'il va avoir avec les gens en fait il a pas envie de travailler avec des gens qu'il n'aime pas et se retrouver dans des situations qui pourraient être gênantes euh, donc, euh, ce qui explique pourquoi des artistes comme Fontaine D'ici ont pour le moment réalisé tous leurs albums en sa compagnie, il y a eu un vrai truc qui s'est créé et, euh, avec d'autres artistes, ça va encore plus loin comme je le disais tout à l'heure, euh, sa carrière elle a aussi commencé et elle s'est ancrée avec Sia ou Emiliana Torrini mais celle avec, le, avec laquelle, enfin, euh, la personne avec qui ça va aller encore plus loin, c'est Kate Tempest. Donc, ils euh, vont collaborer à la coécriture, aux tournées des, euh, des albums. Et euh, il y aura même une, une collaboration chez Eric Rubin, hein, donc euh, dans son studio ouais. de, de Malibu, où ils vont croiser euh, Jay-Z et d'autres <rire> stars, euh, et qui vont aboutir pour euh, un album qui s'appelle The Book of Traps and Lessons et il euh, bon, y, y a pas mal d'anecdotes qui tournent autour de cette, de cette fameuse balade le, le, chez Rick Le, le contraste
0: entre Rubin et lui est assez drôle, entre le, le gourou hippie euh, euh, multi-billionnaire et... Et type, ça me fait rire de les imaginer à deux, euh, ça, en discuter fait, de leur boulot de, de producteur. Ça fait partie. On va pas ensemble. <rire> ce qui est très drôle, en fait, c'est que tu as
2: toujours as deux images d'Oric de Rubin, as le, sans vouloir catégoriser forcément, mais tu as l'image du mec euh, qui est un peu le problème-solver à l'américaine, euh, qui arrive et qui dépouille tout, et qui a des décisions très tranchées, et qui va du coup donner un, un regard hyper déterminant sur un disque. Et tu as aussi d'autres sons de cloche où euh, on dit, mais en fait, Rick Rubin, il devait bosser avec nous, on ne l'a jamais vu, il n'a rien branlé, euh, et du coup, on a soit arrêté de travailler avec lui, soit son nom est sur le disque, mais en fait, il ne s'est pas passé grand-chose avec lui, euh, concrètement, quoi. Ça s'appelle l'Amérique. Et, et donc là, ouais, en fait, l'histoire <rire> <rire> que, que Dan Carré raconte, en fait, c'est qu'il est vraiment chez Rick Rubin, euh, dans, euh, dans les studios avec euh, K-Tempest, euh, donc euh, voilà, ils sont sur un ordi, ils font écouter des morceaux et tout après le mec disparaît, donc Rick Rubin complètement disparaît, il revient il écoute un morceau, il fait ah ok c'est cool ça Attends je vais faire écouter à Jay-Z Et donc là t'as Jay-Z qui débarque Et puis après t'as Frank Ocean Et puis t'as Beck Et t'as Mike D des, des Beastie Boys quoi.
0: Donc euh, il, il a cette Belle euh, maison hein. C'est <rire> ah, oh, un manoir hein, je pense euh... Quand sacré... tu es aux
1: toilettes excuse... Ah, excuse moi Jay-Z
0: J'ai fait caca Il va falloir aller dans les
1: autres
2: Moi hein. ouais, ouais, je croyais qu'on appelle ça une auberge de jeunesse Mais visiblement quand c'est sur une plage à Malibu C'est différent quoi. Donc il euh, y, y a ce genre de choses Il y a aussi euh, une autre anecdote Qu'il aime raconter C'est dans sa bio C'est pour ça que je le, le précise euh, il a bossé avec euh, la légende Lee Scratch Perry sur un projet qui s'appelait Lazy Boy et donc il y a eu euh, une seule prise de 7 minutes de voix et pas de possibilité euh, en fait à la base de refaire puisqu'on euh, ne demande pas au monsieur de euh, retravailler et, et puis, euh,
0: Lee Scratch Perry euh, il est un peu instable bon c'est quand même un mec qui a, qui a brûlé son studio parce qu'il entendait des voix et parce qu'il... Ah, oui. oui, oui, oui. Ouais, bon. c'est un, un des plus grands producteurs bon. de l'histoire de la musique et donc euh, il, lui a
2: quand même de, il a quand même réussi à, à lui faire faire deux nouveaux essais hein, sur sa prise de 7 minutes et bon, au final ils ont gardé la première mais, euh, <rire> mais l'artiste en question lui a dit bah, en fait euh, tu as quelque chose et il l'a entre guillemets béni quoi et il lui a dit euh, qu'il allait, qu allait avoir de la chance par la suite ouais, bah voilà et bah, donc, tout euh, ça c'est
0: grâce à l'escratupéry
2: quoi voilà puisque ça ça date de, euh, de 2012 ou 2011 je sais plus euh, donc voilà il a eu la bénédiction de ce monsieur et euh, il faut savoir aussi que donc euh, ce bon vieux Dan euh, il est pas du genre à se balader euh, il bosse toujours de chez lui hein, parce que euh, des fois on pense à des producteurs qui euh, en fonction des projets euh, bossent euh, sur une partie du continent et puis après il se barre parce que voilà il y a un gros chèque derrière et puis ça ça ne les dérange pas de, de changer de maison Eux, lui pas du tout c'est
0: le rêve il bosse qu'avec des gens qu'il aime chez lui exactement
2: il a inventé le, péter le, le pyjama le, et le ouais, il n'a pas eu besoin du <rire> Covid pour, pour travailler ah, chez lui c'est le seul,
1: seul, euh, la seule maison le seul appartement qui est sans humidité au ouais, Royaume-Uni <rire>
2: donc, euh...
0: <rire>
2: donc euh, ce, que, ce qui est intéressant aussi c'est que dans ces, dans ces prochaines étapes euh, il voudrait produire Kendrick Lamar c'est affiché hein, hum? euh, donc dans, dans ses intentions, et plus généralement du rap, puisque c'est vrai que là, actuellement, il a fait beaucoup, beaucoup de rock dans, dans, tous ses, dans tous ses styles. Euh, bah, son essai dans le rap, euh, récemment, à Park et Tempest, euh, qui est quand même assez euh, spoken
0: word ouais, et ouais, rapé. C est, c est... On peut considérer ça un peu comme du hip-hop, on va ouais. dire, dans le sens très large du, du terme. ouais Et en fait, son, son
2: essai qui a été fait euh, cette année, c'est avec Slotai, donc, euh, qui a sorti album ah oui, Pugli, oui, oui, oui. Euh, en mars dernier, qui est pour le coup, vraiment du rap-rock. Mais attention, je n'ai pas dit le mot fusion, hein, les gars, calmez-vous.
0: Euh, <rire> donc, euh, mais sauf que, bon, Slotaï, après, euh, il a eu quelques casseroles au cul. Euh, ah, bah, Slotaï, ce c'est euh, euh, finito rapado, là.
2: C'est ça. Donc, euh, je ne sais pas comment on va continuer cette histoire, mais euh, ça fait partie aussi de, de différentes, euh, des différents travaux qu'il a pu faire. Euh, J'aurais aimé qu'on revienne à la fois sur euh, certaines pointures du label on décortique un peu, et euh, certains de nos chouchous, au-delà au des noms euh, qu'on a cités tout à l'heure et qui sont un peu connus tous, ou en tout cas on pense de ceux qui nous écoutent, euh, quels sont les noms qu'on a envie de faire ressortir dans cette histoire
0: euh, Alors, moi, perso, euh, j'ai deux, deux petits chouchous, on va dire, chez Speedy Wonderground, j'avais envie de les de, de parler plutôt de ces deux groupes euh, plutôt que des mastodontes je sais pas comme euh, comme squid ou même enfin lounge society qui est déjà un peu plus euh, qui sort déjà plus son épingle du jeu euh, je voulais parler de honey glaze euh, un groupe indie euh, super euh, super cool euh, vraiment des, des, des très belles compositions euh, c'est un peu jungle pop comme ça, euh, ça, ça donne envie d'être sous les couettes avec un chocolat chaud euh, tranquille, euh. en plus c'est le temps c'est le temps parfait on Et est déjà puis... sous une couette puisqu'on est dans le lit de pierre de <rire> désolé d'ailleurs j'ai pété <rire> ouais, ça c'est constant, constant. constant il n'y a pas besoin d'être dans un lit ça désolé il y a
1: du monde qui passait par là <rire>
0: <rire> et euh, du coup, ouais, ce, ce, ce petit truc de de, de, de Pop un peu dansant et euh, et qui et qui fait vraiment euh, vraiment plaisir, quoi. Et euh, eux se décrivent, le groupe se décrit comme euh, c'est pour les fans. Alors comprennent qu qui pourra pour les fans de Power Rangers et de Salvador Dali. Donc mmh. voilà. Donc démerdez-vous <rire> démerdez avec ça. Non, c'est très bien. j'avoue j'aime beaucoup. Et, euh, et du coup, ils ont sorti qu'un album, le qui s'appelle Oneglaze comme comme le groupe. Et je, je vous conseille euh, chaudement, chaudement. Et euh, le deuxième, euh, c'est le c de Tinia, le groupe Tinia. Euh, c'est d'ailleurs le premier tout. T premier Tinia, c'est le,
1: le duo féminin. Non, c'est pas ça. Hein
0: non, 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 non C'est là, c'est Tinia avec le n petite, euh, le petit accent. D la tilde de l'espagnol. Mmh. Ouais. Et, euh, et euh, c'est un groupe euh, psyché, euh, euh, psyché-indie, euh, pareil comme ça. Euh, et euh, l'album s'appelle Positive Mental Health Music. Wow, et le, le ça, ça, <rire> veut, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, en fait, c'est le, le compositeur, donc c'est le groupe d'une personne, on va dire. Il compose tout, c'est le chanteur, qui s'appelle Josh Loftin. Et euh, on aura droit qu'à un seul album parce que le groupe n'existe déjà plus. Euh, Pourquoi Ben bah, il a annoncé comme ça euh, que, que... Bah, en fait. Bah, le, du coup le... c'était pas
1: si positif je... mentalement pour lui. Bah, le le, le
0: groupe, le groupe et, et l'album. C'est positif pour les autres, mais pas pour lui. Dommage. Je, je pense qu'il a, c'était un peu le, le truc pour pour gérer ses angoisses, ses anxiétés, sa dépression. Donc c'est vraiment des. C'est des sujets super lourds, euh, bien déprimants dans les paroles et tout ça. Le mais bouclier au contra... fiscal, euh, la défiscalisation. <rire> <C 'est ça. rire> des sujets super sympas. <rire> et, euh, et, mais la musique est au contraire euh, euh, super enjouée, vachement psychée, euh, limite dansant. Et, euh, et je pense qu'en fait, euh, s'il est dans un autre, euh, une, un autre état d'esprit à l'heure actuelle, mmh, je pense qu'il n'a peut-être pas envie de chanter euh, constamment sur... Euh, ou de mentir sa dépression sa dépression ouais voilà donc euh, le, le groupe est terminé mais c'est vraiment une petite pépite comme ça un, un super sous-estimé dans le dans le label et c'est le premier tout 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 premier album à être sorti euh, sur le label euh, Speedy Wonderground bon, je parle d'album ou pas de et PA, tout ça c'est le, le tout premier album yeah, ouais. donc euh, voilà c'est mes deux petits euh, mes deux petites recos d'accord
2: euh, moi j'en ai deux trois euh, la première c'est PVA euh, pour ceux qui ont vu Shame l'année dernière euh, au Bataclan mais bon Shame joue partout euh, c'était eux euh, qui faisaient la première partie donc c'est un trio électro euh, avec un batteur pour le coup euh, qui est là vraiment physiquement ce qui est assez rare et eux ils sont à la crois de, enfin, au croisement pardon, entre euh, du rock et de l'électro c'est très anglais avec... Euh, une gestion des bits euh, un peu euh, sale et, euh, et crado ça, ça, ça sent le dance floor un peu poisseux et des, des soirées euh, habillées en cuir où euh, il fait très brumeux mais euh, vraiment euh, <rire> euh, c'est pas forcément les mêmes soirées auxquelles on pense Pierre je pense ah bon, euh, je me tais il hein, il je a des me... étoiles dans les yeux
0: hein,
2: <rire> 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 non je sais pas j'ai senti l'odeur du smack bam mais désolé <rire> pour votre info il est 17h24 euh, pendant l'enregistrement euh, avec une bouteille d'eau donc euh, ça a absolument rien à voir avec notre état ou notre ambiance actuelle enfin, Mais tiens, on se euh, mais euh, je, vous, je vous conseille vraiment l'écoute euh, de, de ce disque euh, qui sort, non, est sorti euh, c'est super
0: et en plus euh, alors moi par contre je vous la conseille pas hein, vraiment c'est <rire> vraiment un groupe que j'apprécie pas du tout d'accord euh, mais ça y a pas mais, de souci, mais euh, voilà mais Chez gros, nous on est inclusif <rire> par rapport avoir à toi qui euh, du coup juge j'aime bien être euh, euh, contrariant voilà
2: c'est vrai <rire> mais, <rire> écoute ça tombe bien parce que tu l'es mais,
0: <rire>
2: mais euh, du coup à Pivier il y a des, y a des euh, titres qui ont été mixés par Dan Karim mais en fait ce qui est intéressant avec eux c'est qu'ils ont commencé par bosser avec lui et en fait après ils se sont affranchis directement en disant bah l'album en fait on va le, le mixer et le produire nous mêmes et on reviendra vers lui pourquoi pas plus tard euh, mais en tout cas euh, ils se sont vraiment inspirés de ses méthodes et de son travail euh, derrière les manettes pour se dire ok on pense être capable de le faire euh, du coup on va, mm -hmm. on va fonctionner comme ça, Donc, euh, ça, bah, ça en fait c'est un artiste en plus avec qui j'ai euh, pu parler euh, à l'époque euh, qui, euh, qui a pu croiser leur route enfin euh, sa route euh, après il y en a un autre moi que j'aime beaucoup euh, qui mérite pas forcément qu'on s'épanche euh, dans la description mais qui mérite vraiment de l'écoute c'est Triboyan Arc. Euh, donc euh, c'est un groupe euh, de rock hein, avec devinez des... c'est du post-punk ouais <rire> c'est du post-punk je connais pas du tout en fait c'est très difficile de décrire ce groupe sans citer les trucs à la con genre Talking Gaze of 4 etc qu'on met partout parce que bah, voilà, c'est des influences <rire> qui sont euh, bah, il n'y <rire> ah, a pas besoin de plus
0: hein, voilà. c'est ça
2: et, et non enfin, j'aime vraiment le, à la fois les, les riffs de guitare qui sont bien bien le poussés comme il faut il y a un sens du groove vraiment ça, ça, donne, ça donne envie de bouger il pas seulement juste un mec qui est en train de te gueuler dans les oreilles euh, le statut de la Grande-Bretagne à l'heure actuelle mmh. et euh, le chanteur a, a vraiment une voix et un flow particulier qui est pas justement juste dans le, dans le, dans le fait de gueuler quoi donc euh, je vous conseille beaucoup euh, cette école le nom c'est Tree Boy and Ark okay. et le troisième qui est assez emblématique d'une partie du travail de Dan Carey qui est Puma Rosa euh, qui, est, qui est assez cool aussi parce que bah aussi euh, qui revient à, à toute une partie de son boulot qui est psychédélique en fait. C'est une ambiance euh, à la fois entre la sorcellerie et le chamanisme. Ça fait un peu euh, succès de Banshee. Tant qu'il ne nous fait
0: pas des, des, des remix dub tout va bien
2: de toute façon. <rire> Exactement. et Par contre, on vous déconseille fortement l'écoute euh, du dernier album des Falls. Tout comme l'album qui comme l'a remixé intégralement. Euh, tout comme Falls. Hein. Non. Oh, euh, t'es euh, euh, méchant <rire> ouais,
0: ouais, Sur quelqu'un qui, qui crache ah, dans la soupe. Je euh... suis haineux de Falls.
1: Après, il a le droit de ne pas aimer. J'avoue que j'aime pas tout Falls, par contre. Moi non plus. Ah ne
2: j'aimerais pas se mentir. Par contre, non, je pas vais pas cracher dessus, mais leur dernier album, c'est un peu de la merde. Donc, euh, j'ai, même pas en guise de conclusion, mais juste comme ça pour, pour, pour la blague, pour le fun, pour le lol, un petit jeu. <rire> Donc, depuis tout à ouais, l'heure... Bah, ça fait 40 minutes. On tu vas avoir ça. encore une super réponse. <rire> Donc, on se dit... Je suis chaud, je suis chaud. Dan Carrey travaille avec tout le monde. Absolument, tout le monde. Il a les mains Partout. Mais est-ce qu'il les a vraiment partout Et est-ce que les artistes que j'ai cités dans un futur très proche ont travaillé avec lui Donc c'est un vrai faux. Je vais vous citer allez les allez artistes aller, let's go. et vous allez me dire s'il a travaillé avec eux ou pas. Ce ben, ce J'aurais dû sortir euh, les buzz. Que ce soit <rire> euh, du, du mix, euh, de la prod, etc. On s'en fout. Hein. Je, ne serait-ce qu'un
0: artiste. Donc
1: s'ils ont travaillé avec lui ou pas Ouais, Vrai ou faux. quoi. Yard
0: Act. Faux, je me... yard Act. Euh, je pas, non, je, 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 crois pas, je crois pas, C'est faux PJ Harvey <rire> euh, Vrai euh, Je crois pas, non Faux Ah J'essaye Attention, je prends ça très au sérieux hein. je, compte, <rire> je compte les points là hein. <rire> En fait, je m'en fous <rire> <rire> Guise Ouais
2: c'est vrai, c'est le premier album, Projector, qui est sorti il y a un peu moins de deux ans, il est
0: chez lui. Je préfère d'ailleurs le deuxième album, je crois que je suis le seul, mais... Non, j'aime bien aussi. Mais on, enfin, on s'en fout après. <rire> euh...
2: Idols Vrai euh, non. Non non jamais ah
1: merde. Moi <rire> oh, je suis à 0 sur, euh, sur déjà 17 points
0: non monsieur, je... oh, ah, hein, sur... <rire> tu si <rire> ah, okay, non. Ah, là, as eu le premier. merci.
2: Tu bien démarré comme dans la mise mais après là tu t'es fait brouter.
0: 0 sinon tu passais sous la table.
1: T'as bien démarré comme dans ta vie mais après tu sais, tout s'est tout arrêté voir. Je le vais le retenir ça mon gars. Ah,
2: <rire> <rire> C'était sur ça mais tout ça. Euh
0: Vrai ouais, je crois ouais. C'est vrai.
2: Murder Capital
0: euh, Non, je crois pas. Non, c'est faux. Non, Fuse Ouais,
2: premier. Ouais. Yeah, Bat for the Cheese Ouais. Oui, il y a même euh, travaillé avec elle sur un album, puis un autre album qu'ils avaient fait en collaboration entre euh, Bat for the Cheese et Toy qui s'appelait Sex Witch, qui est un peu aussi encore un album de sorcellerie. <rire> Dry Cleaning Non. Non, c'est vrai. J'allais dire faux aussi, mais je. Est-ce qu'il y aura un sans faute Non, euh, <rire> on s'en fout, vas-y, <rire> camouette. Ouais, J'en ai marqué quand même 3 des points plus vite. Hein. Et Téléman sur... Non. Ouais. <rire> si, 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 si. si, <rire> si. Ah, Je réponds, j'essaye. <rire> Et un dernier pour la route, parce que sinon, on peut J'aime bien Téléman, longtemps. en plus. Ouais, c'est très cool. Shame Non. 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 Bien joué, non. messieurs. Oh
0: là, là, là Bon, on tira bah le, bah le vainqueur. Bah bah je bah ai bah 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 tenu les scores dans le
2: détail, mais je crois <rire> que c'est mon ami de gauche qui a gagné. Évidemment. Son, il s'appelle Nicolas. Et et qui juge les goûts des autres tout, très très <rire> fort. Ça
1: aurait été dommage que ce soit moi qui gagne, parce que ça aurait été une honte pour lui. Vrai, autant... Oh, je euh... serais parvenu. Hein,
0: ce... <rire> ce serait mis donc, comme ça Ou jamais parti. C'est bien beau de gagner, mais le, le prix, euh, il est, il est ouf du coup C'est ce qu'il y a dans le frigo, tout à l'heure. <rire> <rire>
2: euh, donc, euh, moi, j'ai envie de vous poser une, une dernière question pour vous. C'est quoi le futur de Dan Carey
1: alors moi, je, je n'ai aucune réponse malheureusement, <rire> mais je ne sais pas. En vrai, en vrai, je ne sais pas quelles sont les, les nouveautés qui ont pas encore été signées et qui, et qui vont sortir un album. Donc, je ne sais pas.
2: Le dernier nom auquel il est accolé, ce Sheridan, c'est en fait son propre projet. Il a euh, en fait un, un groupe qui s'appelle Miss Tiny dont on n'a pas parlé euh, et donc il travaille en duo avec euh, l'un des mecs de Warm Doucher.
0: Warm Doucher, d'ailleurs, l'album qu'il a produit est excellent. Hum, je trouve que c'est très surcoté Warm Doucher mais pourquoi pas Oh là là vraiment <rire> eh, non, non, là, et Moi je suis milieu les ouais, enfants je suis là, ouais, 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 là Franchement on a ces deux branleurs là, 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 Non mais
2: allons-y euh, Warm Doucher J'ai envie de te dire pourquoi ce statut On est quand oh, même ben, sur ils des ont, gens ils Qui ont, zéro qui statut, qui là, ont juste en fait euh, Cette capacité à pouvoir tourner Et signer des albums euh, de manière récurrente avec des noms assez sympathiques Et des retours critiques très bons alors que c'est juste des mecs un peu cracra euh, qui, qui font de
0: la musique ok, mais ça mérite pas... Non, une... moi je suis désolé, quand quand. quand on donne une recommandation euh, PVA dans non 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 on, on oh, se tait là, on là, se... Là, là. oh non on les arguments fallacieux
2: le <rire> mec est à court de répartie je suis ça. Moi,
0: si
1: vous voyez ça c'est super excitant
2: ah. Ah. Oh, là. super donc... vert de l'autre côté ah, ouais, ça. Ouais, moi j'ai vraiment tout perdu moi, moi derrière Pierre je vois un fond vert en plus je dis,
1: ah, ah j'ai eu peur <rire> euh... c'est un panneau qui est derrière moi c'est ah. pas le fond de moi qui est vert hein, attention pas encore oh, il a été encore
0: trop tôt du coup toi le futur bon je, je t'avoue que j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien, on en a parlé, mais j'aimerais bien voir le, le Dan euh, tremper ses, ses panards dans le hip-hop, quoi. Avoir un, vraiment. À, avoir un, un, pas pas que comme Slotay, un peu vachement punk euh, dans l'ambiance et dans le style, mais vraiment euh, purement hip-hop expérimental. Euh, et ça, j'avoue que je serais vachement curieux de. De, 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 de ce qu'il pourrait faire euh, avec, des, avec de la, des contraintes comme ça vachement différentes de, de, de la musique à guitare, des, 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 des autres euh, problématiques et tout. Et sinon, euh, j'aimerais bien euh, que pour la suite de, de Black Country New Road, euh, le groupe revienne un peu à la maison euh, chez lui euh, et que, que ça soit produit par lui. Parce qu'en en, en vrai, je crois qu'il a juste produit les, 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 les tout premiers singles, mais, mais pas les albums. Hein. Je, je suis pas sûr.
2: Non je suis pas sûr non plus maintenant que tu le dis mais je, suis pas, euh... je suis pas
0: sûr, je crois qu'il les a On va dire découvert, il a produit Les, les, les tout premiers euh, singles Mais j'aimerais bien un Je plein... crois
2: de souvenir Qu'il a quand même produit le premier album À
0: vérifier, mais ah alors, bah, alors, si c'est ouais. pas le cas J'aimerais bien euh, J'aimerais bien le, le voir euh, pour, la, pour la suite quoi, parce qu'en plus Personne sait ce qu'ils vont faire euh. De ce groupe quoi c'est toujours la surprise alors en plus avec lui au ah, manette être euh... c'est
2: un peu lui qui peut les faire euh, ressortir de là où ils sont parce que euh, là ils ont sorti un troisième album qui est un faux album puisque c'est un live avec des, que ouais. des nouveaux morceaux mais bon et euh, c'est vrai ouais. qu'il est capable potentiellement de leur faire euh, sortir et... de leur coquille
0: ouais c'est ça et puis euh, et puis euh, aussi tout simplement euh avoir le, le, le prochain groupe de l'écurie euh, qui découvre, euh, qui, qui explose un peu comme euh, Squid et Fontaine's DC, voir un peu euh, ce qu'il est capable euh, de, de... ce qu'il a sous les... dans la poche quoi. Euh,
2: ce qu'on n'a pas souligné, et je pense que c'est quand même important, c'est aussi sa capacité dans sa variété de, des genres musicaux. C'est aussi euh, quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'artistes féminines. Oui, euh, oui, donc oui. Euh, on les a cités il y a Wetleg, il y a Good Girl, il y a artworms aussi qui est un autre projet entre du rock et un peu d'électro euh, qui, est, qui est le truc qui commence à monter euh, aussi euh, parmi la scène anglaise, c'était Bad for Lachis il a travaillé avec Liane Lavas aussi ouais. et, euh... et
0: il a une manière de faire sonner les, les, les voix féminines euh, les chœurs, ouais. euh, le... C'est qui qui est euh, à la vachement fois mélodieux, mais ouais.
2: assez avec une intensité aussi.
0: Il y a vraiment mais, beaucoup de coffre, de chaleur. Code Girl, pour moi, c'est un des meilleurs albums qu'il a produit. C'est est génial, Est-ce
1: est qu'il a déjà produit des Français
2: <rire> Alors deux souvenirs, je ne crois pas.
1: Bon, bah alors, on peut espérer qu'il produit, qu trouve et qu'il produise un truc français. Pourquoi pas Ça serait intéressant ouais. aussi. Euh, on a idée. de bonnes choses, donc euh, qu'il y, qu y ait, pardon, euh, euh, ce travail français, mais qui est <rire> britannique derrière, qui remette une petite couche et que ça donne quelque chose de, de magique, quoi j'en suis sûr qu'il y a de quoi faire ici
2: carrément non non c'est une très bonne idée envoyez lui, vrai lui des
1: messages que...
0: hein. <rire> lui... bleu, blanc, rouge
1: <rire> on retrouve toujours les mêmes couleurs hein. après ils font faut... fait un drapeau différent pour vous hein. c'est ça euh... bah, merci monsieur. bon du coup si et je... la conclusion la, la conclusion non, la conclusion on l'a bien compris mais ce que je veux dire il faut quand même la donner la conclusion non, pour mais... ceux qui ont pris en cours de route la... c'est un podcast le mec qui a pas compris
2: non mais la, la conclusion la elle est, conclusion elle elle est, là, elle est il l'a dit c'est ce qu'il y a dans le frigo voilà ah ah ouais super, incroyable. Incroyable. <rire> incroyable Donc non non, la conclusion Elle est, elle est, assez, elle est assez simple Et, euh, et facile au, au vu de ce que vous avez pu entendre et de la nature de nos échanges euh, Il s'avère que Dan Cari C'est quelqu'un qui sait faire tourner les assiettes hein, Qui sait payer ses factures à la fin du mois avec des projets Qui sont sonnants et trébuchants Mais euh, avec des projets de qualité La vraie diversité Dans les styles musicaux et dans les groupes Qu'on a cités, elle est là euh, le sens du défrichage et le fait de pas juste être une espèce d'étiquette que tu colles à un disque pour pouvoir derrière en fait attirer une renommée et puis après vendre des billets de concert c'est absolument pas ce que lui fait, en fait il reste quand même intègre, honnête avec les gens avec lesquels il travaille et en plus on voit qu'au plus ça dure, au plus il est productif et les artistes avec lesquels il travaille aussi sont productifs parce qu'ils ont envie de bosser avec lui, ils ont envie de rebosser avec lui euh, donc tout ça, ça fait que le caractère incontournable de la question de départ, bah, c'est aussi ça en fait il et est incontournable parce qu'en fait il crée cette, euh, cette, cette, cette relation qui fait qu'en fait les gens ont envie de revenir puisqu'ils savent qu'ils sont poussés euh, d'une certaine manière créativement et humainement parlant vers euh, sûrement le meilleur après ouais, il est, est plus est... dans
1: la découverte, excuse moi je suis désolé ouais, vas -y, vas -y. il est plus dans la découverte donc forcément au niveau des tarifs c'est pas quelqu'un qui doit avoir des tarifs surélevés parce que s'il fait des groupes qui sont naissants bah, il n'y a pas de thune, donc il s'implique dans quelque chose qui en en devenir il, en tout il cas c'est une il confiance
0: a, il, il a un petit côté prolo que j'aime beaucoup euh, euh, et qui est pas qui est pas sangé qui est pas mimé euh, euh, c'est euh, on n'est pas dans la démesure d'un Rick Rubin ou ouais, euh, John Parrish euh, ouais, tous voilà. ces grands noms comme ça et euh, et, et, Claude
2: et euh, euh, c'est ça qui sont qui sont vraiment des, des noms avec un CV euh, démesuré et des euh, tarots j'imagine mais qui doit sûrement en fait, être payé par les labels euh, entendu pour pour permettre au groupe il, euh, récent de travailler avec eux
0: Il est plus proche d'un Steve Albini euh, dans, dans, dans le... Vraiment, le, la musique, le groupe, hop, mais qui... Et la démarche. Et la, et la démarche, ouais, très, très punk, très... Euh, et, euh, et ouais, c'est vraiment un producteur... Euh, alors, très... Un producteur anglais, très anglo-centré, mais... Très humain. Pour moi, juste, tout simplement, le, un producteur, un, un quoi pas juste euh, anglais. Euh, et... Euh, et du coup, depuis, ouais, euh, je sais pas, Nigel Godrich, euh, Albini, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu euh, quelqu'un comme ça sortir du lot et qui n'était pas dans le hip-hop. Mm -hmm. Parce que là, actuellement, depuis des années, c'est dans le hip-hop que la production, enfin, c'est un, un truc de dingue. Euh, les alchimistes et compagnie, euh, ils produisent à la larigot des, des putains de trucs. Euh, et, et là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un... Un, un, un mec comme ça, atypique, qui, qui déboule et puis qui, qui fait ses trucs, dit commandement, a 10 commandements affichés dans le studio. Enfin, c est, c est, je lui souhaite que du bien. <rire>
2: <rire> ouais, puis c'est vrai que c'est rare aussi d'avoir un nom qui ressort comme ça depuis 10 ans, en fait, à part le sien t'en as quasiment pas en ouais, fait, ça, sinon c'est juste les, euh, des dinosaures quoi, les, 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 les de la dinosaures vieille. comme tu dis, ou des gens qui sont apparus dans les années 90 et qui sont aujourd'hui encore en train de faire du ouais, très bon ouais, travail, mais ouais. c'est juste de la continuité en fait. et surtout vu qu'on a résumé son parcours, c'est quelque chose qu'il a réussi à, à monter de lui-même, avec un parcours qui est vraiment atypique pour le coup donc c'est aussi c'est louable et, euh, et tu vois dans, dans sa démarche et dans sa sélection d'artistes que lui il a envie de renvoyer l'appareil aussi quoi mais tout en essayant de, de garder une ligne de conduite et de pas travailler avec n'importe qui euh, à la fin quoi donc euh, et avant le plus c'est couronné de succès pour certains donc euh, on aime on n'aime pas mais se retrouver derrière du euh, du Fontaine D'ici du Wet Leg et tous les euh, les gens qui nous font des néo cerveaux comme euh, comme Squid Black Country et Black Midi euh, c'est un sacré CV à l'heure actuelle et, et ça en dit long sur sur la curiosité du personnage en fait car
0: J'aurai mon groupe, je réfléchirai à, à employer ce service. Mais il faudrait qu'il s'affranchisse d'un des commandements pour travailler avec, euh,
2: avec le français parce il est quand même très euh, anglo-centré, ce
0: monsieur. Et puis il faudrait aussi euh, qu'il enlève le commandement de pas bouffer parce que c'est très possible.
2: Il y a un commandement anti-mouliné aussi.
0: <rire> ah merde <putain. rire> <rire> n'importe quoi non, mais vraiment
1: hein, bravo belle, belle fin de podcast et je vous félicite messieurs en tout cas euh, j'ai appris des choses et j'ai trouvé ça très intéressant donc euh, merci beaucoup c'était très clair donc euh, voilà puis on a bien rigolé donc ça reste essentiel alors à la prochaine exactement et si vous avez adoré ce podcast n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à le noter aussi hein, sur les différentes plateformes vous pouvez être méchant comme gentil de toute façon il faut être sincère c'est ça l'essentiel
0: je vais recevoir mes courriers de, de hate <rire> s'il vous plaît il adore il les imprime et il les dit à voix haute et allez voir sur, sur la, la page mono écoute mes disques il y, y a mes mails allez c'est un plaisir
1: et justement n'hésitez pas à rendre visite à visual musique et puis euh, les noms qui viennent d'être donnés de très belles interviews et du très très bon contenu. Et, euh, et puis on se donne rendez-vous à la prochaine. Et n'hésitez pas à nous envoyer aussi des sujets. Pourquoi pas On est preneurs. Voilà, partout, n'importe quel mail et n'importe quelle plateforme.
0: Bisous Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcast préférées Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.